0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press. Este evento, celebrado gracias al patrocinio de Gran Thornton, Fundación Ibercaja, Valdecarros Madrid y Meeting Place Castellano 81, tiene como protagonista la vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, Begoña Villacís. Tras la exposición inicial de la ponente invitada de hoy, charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica, quien será la encargada de trasladar algunas preguntas de los asistentes al encuentro. A continuación, escuchamos la apertura del evento de la mano de la directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los invitados a esta cita. ...ponencias e
2: intervenciones en medios de comunicación. Y ya en 2015 comenzó su carrera política en Ciudadanos, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, ejerciendo además de portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento. Y ya desde junio de 2019, como todos conocemos bien, es vicealcaldesa de Madrid y también desde el 2021 coordinadora autonómica de Ciudadanos. Y yo no quería dejar de añadir, Begoña, que también eres madre de tres hijas, que te gusta decir que además de vicealcaldesa, pues no dejas de ser madre. Pues muchas gracias de nuevo, vicealcaldesa. Estamos deseando escucharte. Por favor, ocupa tu esta tribuna. Muchas gracias.
0: Veo que tengo marcado el tiempo, eso me viene, se me, me viene fenomenal porque llevamos cuatro años eh, muy muy intensos en, estos, en este Madrid que tanto queremos y hay tanto para contar que muchas veces el tiempo se queda corto. Pero quería agradecer que, por supuesto, la invitación, Candela, Martín, Javier Vila, que anda por ahí también, Miguel Garrido, presidente de CEIM, eh, representantes eh, empresariales y políticos, amigos muchísimos de ellos, permítanme un cariñoso saludo a mi decano el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que tengo, tenemos todos el honor de que venga. Y aquí, siempre que está el decano, me presento no solo como vicecaldesa sino como colegiada 74786. También quería agradecer la, la presencia de concejales, eh, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Muchas gracias. A estos últimos les voy a llamar, como les suelo llamar, que son Engra, Inma y Calle. <ríe> Muchas gracias por venir, compañeras. Quería agradecer también la presencia de mis compañeros de partido que han querido venir y estar con nosotros hoy, Carlos Pérez Nievas, a los concejales de Ciudadanos, les voy a mencionar también a Silvia Saavedra, Santa Vosabora, Miguel Ángel Redondo, bueno, Mariano Fuentes, anda también por aquí. Y, en fin, tengo a tanta gente que nombrar y tanta gente que nos ha ayudado y tantos aliados que hemos tenido en este camino que no acabaríamos nunca. Así que vamos a terminar las presentaciones y pedirles disculpas eh, por el cambio de hora eh, y el cambio de día, sobre todo. Sé que esto complica las cosas. Y aún así, eh, por complicadas, eh, Albert Rivera ha querido acompañarme y no quiero dejar de mencionarlo porque ha sido un grandísimo mentor, uno de los mejores políticos que ha tenido España y no voy a dejar de decirlo nunca. Me siento muy orgullosa de haber pertenecido a tu proyecto, Albert, y un día como hoy te agradezco especialmente que estés aquí. Lo mismo te digo, Villegas, que no sé por dónde andas, un grandísimo secretario general. Bueno, muchas gracias. Hoy, eh, hoy no es un desayuno cualquiera, es un desayuno para el que te llevas preparando casi cuatro años que son los que llevamos gobernando la ciudad de Madrid. Un sueño. Un sueño para alguien que, que nació en Madrid eh, pero que no ha vivido toda la vida en Madrid. Yo recuerdo en el debate del 2015, que llegábamos un poco, te voy a reconocer un poco a por uvas, ¿no? porque cuando vienes de, de una profesión en la que rigen otras reglas, las reglas de la lógica, las reglas de los incentivos, de los objetivos, de los KPIs, cosas con las que la mayor parte de ustedes están muy familiarizados, pues te metes en la política y descubres que es algo que no tiene nada que ver. Es algo totalmente distinto. Pero recuerdo que en aquel debate casi todos los candidatos sacaban pecho de algo. Y es que habían nacido en Madrid, habían estado casi toda la vida en Madrid y morirían en Madrid. Bueno, pues no es mi caso. Yo he vivido en Madrid, he vivido en Estados Unidos, he, vivido, he viajado. todo el mundo me ha gustado mucho siempre viajar. Y no sé dónde van a acabar mis hijas, pero probablemente estén en Madrid, acaben viviendo en algún momento fuera, acaben regresando si lo hacemos muy bien a Madrid y es para lo que yo voy a trabajar, para que mis hijas vuelvan a Madrid exactamente como hice yo, queriendo vivir en Madrid. Porque Madrid, reconozcámoslo, es una gran urbe internacional. Y durante estos cuatro años hemos trabajado para que Madrid deje de mirarse a sí misma y sé algo parecido a lo que sentíamos los madrileños cuando íbamos a Barcelona en los 90. Yo, esto se lo decía en un debate al teniente alcalde de Barcelona, yo cuando iba a Barcelona en los años 90 llegaba y me sentía un poco Alfredo Landra. Y ustedes también. Y quedamos deslumbrados por una ciudad cosmopolita, abierta, que respiraba creatividad, autoría, orgullo, que respiraba esas ganas de hacer ciudad, que estaba totalmente abierta al mundo y que era la puerta de Europa. Eso era Barcelona. Bueno, pues señores, creo que hemos... ...trabajado lo suficientemente bien para que eso sea lo que sienta la gente cuando pase por Madrid. Madrid se ha convertido en una urba internacional. Llevamos cuatro años trabajando desde eh, la practicidad, pero se lo voy a reconocer también... ...desde la ideología para transformar Madrid y convertirlo en, la Madrid, en el Madrid abierto que siempre ha sido. En el Madrid abierto que realmente era la sociedad civil madrileña. Una sociedad que no tiene pedigree ni lo exige. Una sociedad que habla muchísimos idiomas, una sociedad que es totalmente diversa y es totalmente distinta. Una sociedad que sale de su casa corriendo todos los días, que camina deprisa y que solo tiene una forma de ser reconocida, que es una, una cafetería de playa eh, en la que somos especialmente los nerviositos, ¿no? los que nos impacientamos. Así somos los madrileños y así tenía que ser el gobierno de la ciudad. Y cuando digo que gobernamos desde la ideología, me pasé cuatro años sufriendo... El Gobierno desde la ideología, más bien dicho, desde el sectarismo ideológico. Yo me considero liberal, no se lo voy a esconder a ninguno de ustedes, y además ya me tiene más que calada, así que lo saben. Porque además con todos ustedes hemos trabajado y saben perfectamente cómo hemos hecho las cosas. Soy liberal, me siento profundamente ideológica en ese sentido, lo que no soy es sectaria, lo que no soy es dogmática. Y sé perfectamente que desde el liberalismo tenemos que gobernar a muchísimos madrileños, algunos de los cuales son de izquierda, de centro, de derecha, eh, que son liberales, son hasta comunistas. Y hemos gobernado para todos ellos. Y hemos gobernado con los resultados. Y desde que empezamos a gobernar Madrid, hoy me van a permitir que haga un cambio con respecto a eh, las intervenciones que he hecho hasta ahora. Porque en las intervenciones que he hecho hasta ahora hablaba como vicealcaldesa. Y cuando he hablado de los logros de la ciudad... He hablado de todos los logros, de la totalidad del gobierno de la ciudad de Madrid, porque me siento profundamente orgullosa del, tra del trabajo que ha hecho mi compañera Inma, el trabajo que ha hecho mi compañera Ingracia y de lo bien que lleva su distrito eh, Cayetana, que es de las que mejor lleva su distrito. Eh, los... Son unas mujeretas que <risa> mejor lleva su distrito y saben por qué lo digo, pero es verdad. Pero hoy, además, no quiero hacer trampa porque concurro ante ustedes como vicealcaldesa, pero también concurro como candidata a las elecciones del Partido Liberal en Madrid, de Ciudadanos. Así que, como les digo, no voy a hacer trampa. Hoy solo voy a hablar de lo que ha hecho Ciudadanos por el Ayuntamiento de Madrid. Me encantaría hablar de cómo has equipado a la Policía Municipal o de los grandes logros que ha habido también en materia de medioambiente, en materia de recogida de residuos, pero hoy, eh, en coherencia, voy a hablar de Ciudadanos. Y hoy tenemos aquí a muchos concejales que han trabajado para que esta ciudad sea una ciudad abierta. Tenemos a Santiago Saura, que ha llevado el área de internacionalización, que ha conseguido que seamos de las ciudades más eficaces a la hora de recibir los fondos europeos y se debe al trabajo que has hecho. Está trabajando activamente para conseguir que Madrid sea sede de la Agencia de Blanqueo de Capitales y lo está trabajando en Europa, es verdad que con coordinación de otras áreas. Y está haciendo un fantástico trabajo para internacionalizar la imagen de Madrid. Hemos vuelto a muchos eh, eventos y muchas convenciones de las que habíamos desaparecido. Hemos tenido un papel muy importante en, por ejemplo, C40, que es la red de ciudades más importante. Hemos tenido un papel muy importante en CGLU, que es el ámbito local de la ONU. Y creo, Santiago, que has hecho un fantástico trabajo en este sentido. Y siempre que me has necesitado, ahí he estado. Tenemos a Miguel Ángel Redondo, que es el concejal de Economía de Madrid. Debo decirles una cosa. Eh, hace ya cuatro meses eh, concurrimos Miguel Ángel Redondo y yo y dimos una rueda de prensa muy importante. Pasó un poco inadvertida, pero fue muy importante. Fue el día que anunciamos que la ciudad de Madrid había superado el PIB prepandemia. Siendo así y convirtiéndose así en la primera ciudad de España en conseguirlo. Esto todavía no se ha conseguido en España. Esto está a punto de ocurrir en la Comunidad de Madrid. Todavía no ha ocurrido, pero es verdad que estamos a punto de conseguirlo. Pero la Ciudad de Madrid sí que ha hecho los deberes. La Ciudad de Madrid sí que ha conseguido ser la primera ciudad de España en superar el PIB prepandemia. Y, permítame, eh, considerar esto no una causalidad, sino el resultado de, de aplicar políticas que funcionan. Eh, Miguel Ángel Redondo lo que ha hecho es investigar durante ese tiempo cuáles sean los sectores en los que podíamos ser más competitivos y apostar por esos proyectos. Y considerar a Madrid, a mí Madrid me encanta con sus costumbres, eh, y me encanta un buen San Isidro, pero Madrid también es vanguardia. Madrid es también competitivo. Y Madrid está en unas condiciones perfectas para competir a nivel internacional. Y hemos competido en el ámbito de los videojuegos con el mayor campus que hay para videojuegos ahora mismo en Europa. Eso, señores ahora mismo está en Madrid y lo ha hecho Miguel Ángel Redondo. Hablamos más de más de 3.000 metros cuadrados y puedo contarles un poco la historia de este campus porque cuando, eh, se nos, después de muchos trabajos, después de muchos estudios, empezamos a trabajar con ello y empezamos a tocar las puertas de las empresas privadas, había cierto recelo y cierto escepticismo a que una entidad pública fuese tan osada de hacer algo de empresa privada. Quizás no saben que la mayor parte de estos concejales, de los que hoy represento, venimos todos de la empresa privada. Algo que yo creo que es, sinceramente, fundamental y quizás debería empezar a ser en España un requisito para ejercer la política. Pero a día de hoy contamos con más de 100 empresas punteras del sector, con asociaciones, y por ese campo se han pasado ya miles de jóvenes. Están pasando gamers, están pasando eh, business angels, como les gusta llamarse, inversores, y estamos consiguiendo crear un ecosistema que es único en España y empieza a ser único en Europa. Vamos a apostar por esta industria como vamos a apostar por muchas otras industrias. Vamos a hacer cosas que no se han hecho antes en Madrid. Hemos hecho cosas que no se han hecho antes en Madrid. Tenemos aquí a representantes del Foro Empresarial que son testigos de que en esta ciudad, en esta ciudad, que tiene una de las industrias más potentes de España, nunca había habido un plan de industria hasta que hemos llegado nosotros y lo sacamos adelante con todo el apoyo y el agradecimiento de todo el sector. Y empezamos a trabajar con él y empieza a dar sus, eh, sus frutos. Nunca había habido subvenciones para apoyar a los autónomos. Jamás. Parece fácil y de hecho eh, lo hemos hecho y al final lo hemos convertido en fácil. Pero cuando se nos ocurrió nos decían desde dentro que eso no se podía hacer porque nunca se había hecho. Y estamos hartos de desmontar el eso no se podía hacer porque nunca se había hecho. Porque no hemos hecho otra cosa que hacer cosas que nunca se habían hecho y que han funcionado. El plan Relanza, que ha sido todo un éxito. El apoyo a distintos sectores, como puede ser el ocio nocturno, la hostelería o el comercio. Hemos hecho muchas cosas que teníamos planeadas y hemos hecho otras cosas que no teníamos planeadas porque nadie planea una pandemia como nadie planea un Filomena. Y gracias a eso me he llevado algunos atributos, como Terracis, pero me siento muy orgullosa de presentarme ante todos ustedes como alguien que ha sido capaz de entender... Esto me lo decía mi madre, pequeña anécdota... Que cuando superas la adolescencia en el fondo lo que estás superando es la necesidad de gustarle a todo el mundo bueno yo a estas alturas yo sé que no le voy a gustar a todo el mundo pero yo sé que voy a hacer lo que tengo que hacer y si he salvado si hemos salvado más de 6.000 empleos en esta ciudad gracias a la política de terrazas perdonen que no me avergüence por ello me siento profundamente además orgullosa y vengo ante ustedes a, a felicitarnos como madrileños porque hayamos conseguido gracias a estas políticas superar el PIB pre-pandemia antes que nadie. Hemos hecho eh, de Madrid una ciudad competitiva porque hemos ofrecido algo que no se está ofreciendo, que es certidumbre jurídica, que es seguridad. ¿Cómo lo hemos hecho? Desbloqueando proyectos como el desarrollo de la zona norte. Está aquí Mariano Fuentes, el delegado, el delegado de Urbanismo, que, señores, y no miren a ningún otro lado, Quién ha desbloqueado el desarrollo de la zona norte en Madrid. Y pensamos, la verdad, entre todos, lo voy a reconocer, que iba a esperar un poquito más, que sería una cosa de meses, algo que lleva 26 años bloqueado en esta ciudad por conservadurismo o por sectarismo ideológico. El caso es que lleva 26 años en un cajón. Y el caso es que Mariano Fuentes, en un mes, desbloqueó el desarrollo de la zona norte en Madrid, que es la mayor transformación urbana que vamos a ver en Europa, en las próximas décadas estamos hablando de 120.000 trabajos, estamos hablando de 10.500 viviendas, estamos hablando de la ciudad de la vanguardia, de la ciudad del futuro, de la transformación de las infraestructuras. De, cuando hablamos de futuro es ahí donde estamos mirando, pero no solo ha hecho eso, tenemos aquí testigos de que también ha desbloqueado, desbloqueado los desarrollos del sureste, ayer tuvimos otro hito, Además, eh, y, y eso, señores, para que los que no conozcan en profundidad, estamos hablando de más de 55.000 viviendas con algún tipo de protección, es decir, con, peso, con, con precio asequible. Y esto es importante, porque yo viví cuatro años en la oposición con un Gobierno que pretendía o prometía construir 4.063 viviendas públicas. Y al final del año, al final de los cuatro años, el balance fueron 63 viviendas públicas. Bueno, pues nosotros confiando en la colaboración público-privada, confiando en los sectores y con sectores que confiaban en este ayuntamiento, que es lo más importante, hemos conseguido estos hitos y vamos así, eh, vamos así a ofrecer más vivienda en la ciudad de Madrid, vivienda más asequible en la ciudad de Madrid. Y gracias a hacer eso, esto nos lo explicaron a todos si en el colegio y si no en la universidad con helados, cuando aumentas la oferta, aumentas la oferta eh, ante una demanda lo que ocurre es que acaban bajando los precios. Así que siguiendo políticas totalmente distintas a las que ha seguido Barcelona, eh, lo que vamos a conseguir es una ciudad más competitiva, con precios más asequibles, que es lo que nos hemos propuesto. Aprovecho para decir que hemos tenido la suerte de que en estos años hemos tenido el mejor alcalde de Madrid. Se llama Adacolau. Y ahora que estamos hablando de urbanismo, aquí va eh, el futuro. Vamos a empezar a hablar del futuro, creo. No me aparece el tiempo, sino de 17. He invertido demasiado tiempo en hablar del pasado. Y ahora vamos a empezar a hablar del futuro. Sabemos que tenemos un problema con la vivienda. Para mí ese va a ser uno de los grandes debates de este próximo mandato, de estos próximos años, no en Madrid, no en Barcelona, en España en su conjunto. Pero, eh, si me lo permiten, creo que es un problema, sobre todo, de las grandes ciudades, donde hay mucha presión migratoria y donde... Eh, la oferta no es todo lo, bueno, todo, todo lo amplia que, que debería ser, aunque estamos trabajando para ampliarla. Eh, tenemos un problema además con las familias. Y yo creo que más que hablar de políticas lo que hay que hablar es de personas. Cómo viven las personas. Y últimamente le digo a mi equipo una cosa, sobre todo viendo el ciclo que se ha convertido en la política, luego hablaremos un poco de esto, ¿no? eh, que está lleno de mamarrachadas, básicamente. Creo que a todos nos debería hacer reflexionar que nuestros hijos estén entendiendo que eso es la política, porque luego surgirá la antipolítica, que es la antesala de muchas cosas peores. Pero bueno, algunos hemos decidido eh, entender la política como lo que es, que es la forma de ayudar a otras personas, la forma de mejorar vidas. Yo le decía a mi equipo el otro día que la vida es demasiado importante para hablar de política, y eso es lo que vamos a hacer en esta campaña, hablar de la vida y no hablar de política, aunque en el fondo sea hacer política. Y hemos entendido cuáles son el problema de nuestros jóvenes, por qué no se forman familias en Madrid, y es porque no se dan las condiciones para formar una familia, porque el primer requisito que necesita una familia es poder tener una casa. Y lo que no le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes es la posibilidad de tener una casa, una casa asumible, una casa que se puedan comprar, una casa en la que puedan crecer sus hijos. Y hemos analizado el porqué, por qué no pueden tener una casa. Eh, los, los chavales que empiezan a trabajar, ¿no? Eso que decían las madres del casado, casa quiere. Bueno, pues en este caso suele ser el arrejuntado hoy en día, aunque algunos no lo quieran ver, pero eh, son eh, personas, la mayor parte de ellos, que ya tienen un sueldo, que ya pueden empezar a pagar una vivienda. Lo que no tienen es el capital, el ahorro y las garantías para poder acometer una inversión, como es la compra de una vivienda. Por eso les anuncio que vamos a poner en marcha un programa de avales para adelantar la entrada en la compra de vivienda a menores de 35 años, donde el ayuntamiento asumirá el 20% de esa entrada mediante aval con créditos ICO, invirtiendo 30 millones de euros al año. Para que puedan apreciar lo importante de esta medida, vamos a invertir 30 millones, mientras que la comunidad aproximadamente destina 3. Y lo más importante es, como decía antes, la vida. Gracias a esta mal, vamos a facilitar el acceso a la vivienda a 5.000 jóvenes madrileños al año. 5.000 jóvenes que verán ustedes como ya pueden tener su casa, ya pueden tener su pareja, ya pueden tener sus hijos y pronto vamos a tener mucho más madrileños, que es un poco lo que aspiramos, sabiendo que tenemos en este país un grave problema para la con la demografía. Creo que esto es un grandísimo avance porque apunta directamente a las causas. Como verán, aquí no estamos... Eh, haciendo un discurso de zascas fáciles, sino que estamos proponiendo medidas reales. Y eh, junto con todas las eh, políticas que ha realizado Mariano de confiar en la colaboración pública-privada, cesión de parcelas públicas, 11 en el primer, en el, en el primer acto y las siete que hemos ofrecido ahora, créanme que vamos a conseguir que seamos una, una ciudad mucho más amigable, sobre todo para las familias. Eh, María, no te miro y no puedo dejar de aludir a uno de los grandes proyectos eh, que se han llevado a cabo en esta ciudad. No solo hay que hablar eh, de política, como decía antes, pero de lo que sí que tenemos que hablar es de transformación de Madrid. Y creo que si hay un ejemplo claro de transformación urbana es el bosque metropolitano. El bosque metropolitano se creó en mi despacho, de mayor 71, el bosque metropolitano se plasmó en el programa de Ciudadanos del año 2019. El bosque metropolitano se llevó al pacto de gobierno con el PP. El bosque metropolitano se llevó a los pactos de la Villa. Y el bosque metropolitano es, a día de hoy, una realidad. Estamos hablando de que en Ciudad Maduro va a tener 75 kilómetros, 75 kilómetros que van a rodear la ciudad de Madrid y que suponen un punto de inflexión para la ciudad. Es la primera vez que nuestra ciudad no crece a costa de la naturaleza sino crece con la naturaleza. El bosque metropolitano ha sido elegido por la ONU como uno de los ejemplos demostradores y forma parte, a día de hoy, de muchos programas electorales de muchas ciudades del mundo que están replicando nuestro bosque, pero que están replicando en formato pequeño. Para que os hagáis una idea, el de Roma es como el más pequeño de uno de nuestros cinco lotes, con lo cual deberíamos sentirnos todos orgullosos de ello. Y estamos hablando de una realidad de, eh, a día de hoy, más de 100.000 especies arbustivas que a día de hoy se están plantando y estamos hablando además de especies autóctonas, algo muy importante. Así que eh, no solo hemos hecho eso, sino que además hemos abordado la cara más social de la ciudad. Lo hicimos con la pandemia, pero sobre todo lo hemos abordado no desde las consignas, no nos hemos puesto una pancarta de Refugees Welcome, lo que sí hemos creado es el mejor centro para refugiados de ninguna ciudad europea con 300 plazas. No hemos hablado y nos hemos puesto pegatinas, una bueno, vez sí, realmente, pero eh, les voy a decir lo que hemos hecho, hacer desaparecer la lista de espera que nos encontramos en el servicio de ayuda a domicilio, de 5.000 personas a cero personas. Hemos eliminado la lista de espera que había de comida a domicilio para mayores, de 500 personas a cero. Hemos creado 800 nuevas plazas en escuelas infantiles, porque es Madrid es una ciudad viva que crece a diario, y hemos creado la beca familia para todas aquellas familias pues, eh, que no han podido acudir a una escuela infantil eh, que beneficia a día de hoy a 1.700 familias. Así que si la pregunta que se hacen ustedes ahora es si el liberalismo funciona a estas alturas, no se deberían preocupar, preguntar. Pero ya les digo yo que sí. Eh, casi todos los que somos madrileños, nacidos, adaptados, estarán conmigo cuando nos sacamos de nuevo a la calle. Miremos alrededor que, por supuesto, que funciona. Pero más importante, tiene que seguir funcionando. Y Madrid está en un momento. Eh, ya no voy a hablar más de logros, que tengo muchísimo más, pero es que no estaríamos toda la mañana. Esta mañana les quería hablar de otra cosa. Todos sabemos que Madrid está funcionando. No hace falta que se lo explique yo. Todos ustedes lo saben. Madrid está funcionando. Todos saben que a nivel internacional se está por primera vez escuchando la palabra Madrid. Y si digo por primera vez, porque los que hemos vivido fuera. Sabemos perfectamente que se hablaba de Barcelona y que no sabían ni dónde estaba Madrid. Bueno, pues Madrid está funcionando, pero yo creo que cuando los niños están creciendo, la ropa se nos hace pequeña a veces. Creo que Madrid está preparada para el siguiente paso. Hoy en política se habla de todo menos de algo que justificó mi entrada en política, algo que me sedujo en un proyecto y que lo abanderaba, abanderaba y lo sigue abanderando casi en exclusiva, que es el reformismo. Bueno, pues el reformismo aplicado en Madrid supone dar un siguiente paso, no conformarnos con la situación que tenemos a día de hoy, que es óptima, sino entender que, como decía algún decano por aquí, estamos en el siglo de las ciudades, asumámoslos. Ha habido siglos de imperios, ha habido siglos de reinados, ha habido siglos de estados, pero ahora... Este siglo es el siglo de las ciudades. Yo no quiero competir con Barcelona, no quiero competir con Valencia, no quiero competir con Sevilla, no quiero competir con... quiero competir con las ciudades del mundo. Quiero competir con Nueva York, quiero competir con Berlín, quiero competir con Frankfurt, quiero competir con Tokio. Esa es nuestra liga. Y cuando digo que no quiero competir con Barcelona, es que me gustaría competir junto a Barcelona. Quien no entienda que esa es la competición, a día de hoy, en el mundo no se está enterando de nada. Las ciudades necesitamos más herramientas. Madrid es la capital de España y la gran apuesta que vamos a hacer para el siguiente mandato se llama Madrid DC, Madrid Distrito Capital. Esa es la gran apuesta que vamos a hacer para el siguiente mandato. Vamos a reclamar más herramientas para poder competir en el mundo. Llevamos cuatro años apoyando políticas de posicionamiento el impulso de las oficinas para la atracción de inversiones. No sé si saben ustedes, pero están funcionando muy bien. Hemos eh, abierto oficinas en Londres, hemos abierto oficinas en Miami, hemos abierto una oficina también en México, que están funcionando muy bien. Estamos reformulando la marca Madrid, hemos regresado a ferias importantísimas internacionales. Está aquí Carmen Panadero, eh, el expresidente de ASPRIMA, y mucha gente que nos va a acompañar la semana siguiente a la feria más importante del mundo internacional, MIPIN, yo es la tercera vez que voy, es la feria más importante del mundo internacional, inmobiliaria, y Madrid se había borrado durante diez años seguidos. Pues nosotros hemos vuelto y hemos vuelto con ganas. Hemos vuelto a Expo Real y nuestro objetivo es aumentar nuestro atractivo con el propósito de captar esa inversión internacional que sin lugar a dudas es muy importante. Pero como les digo, la ley de capitalidad a día de hoy es insuficiente, porque esta ley en la actualidad solo significó la materialización de novedades incorporadas para los municipios de gran población establecidas en la ley de 2003 para la modernización de los gobiernos locales. Pero no prevé ninguna especialidad para la capital. Como les digo, mi liga no está con Barcelona contra Barcelona, contra Coruña, contra Sevilla, sino junto a todas ellas. Y frente al inmovilismo de quienes no tienen modelo de ciudad y el rupturismo de quienes simplemente no les gusta Madrid y todo lo que supone, los liberales somos, siempre lo hemos sido y siempre seremos reformistas y esta vez no iba a ser menos. En un mundo cada vez más competitivo, las ciudades capitales están cada vez más posicionadas eh, para canalizar a nivel nacional los beneficios que supone ser capital. Las capitales de la Unión Europea, les informo, no se han quedado atrás en este desafío, y han buscado de forma activa particularidades para que sean reconocidas. De hecho, este estatus es una característica especial reconocida por la Unión Europea. El Congreso de Autoridades Locales y de Generales del Consejo de Europa ha considerado el indudable papel específico político de las grandes ciudades, de las grandes capitales, que no siempre se traduce en un estatus especial. Y también insistió en que el establecimiento de salvaguardias jurídicas especiales, es vital para proteger la autonomía local. Y en este sentido el Consejo, de Europa, el Consejo de Europa nos pide adecuar los recursos financieros y las competencias de las capitales. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Hemos estudiado, lógicamente, no lo que se hace en España, sino lo que se hace en Europa, muchos ejemplos de capitales europeas. La Constitución alemana, por ejemplo, otorga una consideración especial a su capital, la llamada cláusula Berlín está reconocida en la misma Constitución, en los artículos 22 y 106. Y a partir de estos artículos se desarrolla el marco financiero y fiscal, que han dado además tres acuerdos con el Gobierno federal que han sido eh, óptimos para la Ciudad de Madrid. Y el ejemplo más europeísta es Bruselas. Bruselas, gracias al acuerdo Beliris, ha servido para sufragar gastos ligados a sus funciones propias como sede internacional del país. Bruselas, Bélgica en este caso, estableció un marco fiscal y más atractivo para los funcionarios europeos en Bruselas, favoreciendo así su posición como sede europea. Se trata de potenciar Madrid. Por eso vamos a promover el cambio en la ley de capitalidad para que Madrid tenga mayor autonomía, para que Madrid pueda competir mejor. Aquí en España… Además, la Comisión para la Revisión de la Financiación Local en 2017 señaló que no es razonable tratar de una forma unitaria situaciones muy diversas. Es lógico. No es lo mismo tratar a Madrid, que no voy a decir otro nombre, pero otra ciudad que no tiene absolutamente nada que ver. No hay, a día de hoy, ni un solo artículo de la Ley de Capitalidad que regule el régimen financiero de Madrid. Lo que sí hay es la Ley de Haciendas Locales, que dice precisamente que Madrid debería tener su marco financiero propio. Así que promoveremos una modificación sustancial que permita hacer eh, frente a las necesidades de Madrid, que lo posicione en el lugar que corresponde, que nos permita tener mucha más maniobrabilidad con los impuestos. No solo con los impuestos locales, nuestra maniobrabilidad, para que se hagan una idea, es prácticamente nula, solo podemos establecer bonificaciones en el IBI, como hemos hecho de hecho en pandemia, eh, voy a decir que hemos, hemos ahorrado 600 millones de euros a los madrileños, algo que debería quizás haber dicho mucho antes. Pero también tenemos que influir en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el impuesto de sociedades. Podemos y debemos hacerlo para ser así mucho más competitivos con el resto del mundo. ¿Saben ustedes que la mayor parte de la industria del videojuego se va a Quebec? Eh, y parte de ella se va a Berlín y parte de Villa se va a dos ciudades polacas, cuyo nombre no voy a tratar de reproducir en este momento, ¿por qué pudiendo venir a Madrid se van a ir a una ciudad polaca o a Quebec a pasar frío? No tiene ningún sentido. Hagamos lo que están haciendo estas ciudades, compitamos en la liga que están haciendo estas ciudades, porque podemos hacerlo dentro del marco, lógicamente y con, con total respeto, a la Unión Europea. Convirtamos a Madrid en el motor, ya lo es, de España. Consigamos bombear sangre a toda España convirtiéndonos en una ciudad mucho más atractiva. Por cierto, esta eh, posibilidad de cambiar la ley de capitalidad lo tiene otra ciudad también, lo tiene Madrid, pero lo tiene Barcelona. Dudo mucho que la actual alcaldesa vaya a hacer algo así. Sería demasiado dar y sería demasiado liberal pero a mí me encantaría que lo hiciese, porque yo quiero salir al mundo junto con Barcelona. Ahora, si eso no lo hacen, nosotros no nos vamos a quedar atrás, nosotros vamos a competir. Y no nos da miedo asumir más responsabilidades, porque no solo estábamos hablando de efectos fiscales, estamos hablando de tener más competencias en urbanismo para que las cosas, que ustedes lo saben, muchos de los que se dedican al, al ámbito del urbanismo, muchas veces el paso de la pelota entre el ayuntamiento y la comunidad trae grandes distorsiones y provoca ineficientes retrasos. Queremos abordar esas competencias. Queremos dejar de decir aquello que se dice muchas veces de «a ver, es que esto es de nuestra incumbencia, pero no es de nuestra competencia». Queremos que sea de nuestra incumbencia y de nuestra competencia. Queremos asumir más responsabilidades, como les decía, en urbanismo. Queremos asumir más responsabilidades, por ejemplo, a la hora de tener una tasa de reposición adecuada, no queremos que tenga que ser el Gobierno de la Nación la que nos diga Madrid cuántos policías tenemos que tener. No tiene ningún tipo de sentido. Permítanos gobernar nuestra ciudad como lo llevamos gobernando durante estos cuatro años. Y permítanos que seamos el escudo para que esa inseguridad jurídica, que es cierto, lo dicen los agentes, y a mí no me gusta que se vayan las empresas, pero tienes que escuchar las razones por las que se van. Y si se van, porque en España hay inseguridad jurídica, igual lo que tenemos que ofrecerles es el antídoto, que es seguridad jurídica. Y eso es lo que vamos a hacer en Madrid. Les digo que además las autoridades locales, y esto es algo que se dice en el Comité de las Regiones, esto es un debate que, se, que está sobre la mesa, son mucho más eficaces y es lógico, Les voy a poner un ejemplo. En Madrid hay eh, colegios que tienen amianto. Yo debo reconocer que como madre era algo que me preocupaba especialmente. A mí me preocupa eh, y sobre todo empatizo mucho con un padre o una madre que tiene que llevar a su colegio a, un, eh, a, a su hijo al colegio y hay cubiertas de amianto o hay y, y tienes la sensación de que estás llevando a un sitio que no es sano. A día de hoy es verdad que eh, si no se manipula, supuestamente es seguro, pero a mí me gustaría que ningún cole en Madrid tuviese amianto. Bueno, pues esas responsabilidades las asumimos y quiero reconocer a Silvia Saavedra, que ah, ha llevado la coordinación de los distritos de la Ciudad de Madrid, ha llevado la ordenanza de ¿eh? terrazas y tengo que ponerlo en valor de una forma sumamente eficaz, y nos pusimos a, eh, manos a la obra. Para que se haga una idea, eh, la Comunidad de Madrid tenía que hacer 28 intervenciones, es verdad que son de mayor envergadura, y Madrid tenía que hacer 57 intervenciones. Bueno, pues a día de hoy la Comunidad de Madrid tiene 50, eh, 26, 28 intervenciones por hacer, es verdad que tiene cinco que ya han empezado a hacer y que son de mayor envergadura, pero es que a nosotros nos quedan cero intervenciones por hacer porque las hemos realizado todas. Porque los ayuntamientos son una, tienen una correa de transmisión más corta, porque los ayuntamientos son más eficaces, porque cuando se habla de refugiados, por ejemplo, en la ONU y hablan los Estados, yo siempre les digo que a los refugiados los vemos nosotros porque entran en nuestras calles. Nosotros somos la primera administración, nosotros somos la piel de la administración. La que primero detecta los problemas y la que primero pone solución a los problemas. Y a día de hoy, insisto, hay distintas ligas, están los estados y están las ciudades. Y les voy a poner un buen ejemplo de ello. ¿Saben cuál es el estado que menos ha ayudado a Ucrania en estos últimos años? En este último año. España. ¿Saben cuál es la ciudad que más ha ayudado a Ucrania en estos últimos años? En este último año. Madrid. No estamos hablando de distintas ligas. Yo no quiero competir con mi país, yo quiero mejorar mi país, yo quiero dar más riqueza a mi país. Y lo podemos hacer teniendo una herramienta tan potente y tan importante como puede ser la capital de España. Y lo vamos a ejercer. Así que promoveremos la ley de capitalidad, cambiaremos y transformaremos la ciudad de Madrid. Si ya seducíamos hasta ahora, vamos a hacerlo el doble vamos a leer lo que está ocurriendo en el mundo, vamos a ver qué está funcionando en el mundo y dejemos de mirar nuestro propio ombligo. Hablamos demasiado de nosotros mismos. Este país ha dejado de hablar de reformas para hablar de estupideces. Y yo, sinceramente, eh, me da bastante pereza que eh, la mayor parte de los políticos en este país mmm, tengan el carnet afiliado como currículum. Me da bastante pereza. Me da bastante pereza lo que hemos visto en estos últimos días que eh, las damas del primer mundo eh, que se exageran o inventan problemas que no tenemos las mujeres, porque tenemos otros. Me da bastante pereza que el presidente del Gobierno eh, se quiera tanto a sí mismo y nos quiera tan poco y nos tenga tan poco respeto a todos los españoles y, sobre todo, le tenga tanto poco respeto a la verdad. Me da bastante pereza eh, elegir entre ser mala mujer eh, por no planchar o ser mala mujer por no decir todas, todas y todes. Y yo, sinceramente, me da pereza que todo vuelva a tener un tufo tupo, eh, partidista o ventajista, porque en esto se está convirtiendo la política en España. Así que permítanos que algunos, pues sí, eh, sigamos pensando en reformas, sigamos pensando en futuro, sigamos pensando en cómo cambiar nuestro país y cómo hacer que nuestra gente viva mejor. Y eso es de, los que, de lo que le quería hablar esta mañana y eso es para lo que vamos a trabajar los próximos cuatro años. Muchas gracias.
2: Buenos días a todos. Muchas gracias, dice alcaldesa. Bienvenida de nuevo a los Desayunos Madrid. Ya estuvo con nosotros en 2021 y vamos a repasar esas eh, políticas que se han desarrollado en la capital de Ama de Ciudadanos, que es en lo que ha hecho hincapié hoy. Ese proyecto para una ciudad internacional eh, transformadora eh, en ese siglo de las ciudades que usted dibuja y hablaremos también de la coyuntura actual a dos meses escasos de las elecciones. Recuerda a todos los asistentes en este auditorio, a los que nos siguen por streaming, que pueden enviar eh, preguntas al correo preguntaseventos arroba eh, Candelas, en su presentación, ha hecho referencia a algo que usted siempre abandera, que es madre, es mujer, estamos finalizando la Semana de la Mujer. Se le pudo ver en la marcha de... La comisión 8M, la división este año ha desinflado un poco la afluencia de esas dos manifestaciones en Madrid, pero las organizaciones hablan de eh, éxito. Eh, este ¿Qué balance tiempo. hace usted? Y si sí, eh, lamenta como el alcalde que no saliera una declaración institucional de Cibeles.
0: A ver, como te decía, todo se convertía en política. Y lo que se está haciendo con el feminismo y con nosotras es. Va a sonar un poco raro y fuerte, pero manosearnos y manipularnos. una vergüenza. Pero yo creo que aquí está cambiando algo. Yo tengo la sensación que está cambiando algo. Eh, creo que el, uno de los mayores problemas del feminismo, yo lo decía el otro día en mi discurso, ¿no? decía, hemos pasado de ser malas mujeres por no planchar bien, por no tener la cena a nuestros maridos preparadas eh, a tiempo, por no llevar a los niños impolutos al cole, ¿eh? y ahora somos malas mujeres porque no decimos todas y todes, eh, porque mm, te gusta ponerte tacones, y como saben ustedes, a mí me gusta ponerme tacones, o por no compartir las tonterías que dicen las de Ministerio de Igualdad, o por no hablar de la regla, que además que lo dicen como si estuviesen cubriendo la pólvora. Me Parece absolutamente ridículo. Yo ese día, el 8M, mi idea fue el siguiente. Mi idea fue levantarme súper temprano, tener que vestir eh, a mi hija pequeña, que las otras se vistiesen, que no se peleasen, en fin... Eh, tener los desayunos preparados, llevarlos al colegio y sufrir una grandísima gincana antes de acudir al primer acto. Es decir, que llegamos así. ¿Cómo acabamos el día? Fatal. ¿Verdad? La madre de una amiga mía siempre nos dice, vais a llegar muy cascadas las de vuestra generación. Es cierto. Vamos a Bueno, ¿quién está hablando de eso? Ya, no, hablan de si te gusta el Satisfyer o si te gusta... La eh... que te importa. Entonces, yo a esto le llamo, la eh, que te importa es. La revolución de las malas mujeres, de las que es un concepto que acabo de crear y he repartido unas cuantas pegatinas, la revolución de las malas mujeres, que somos las mujeres reales, que nos pasan cosas reales, que no podemos tener hijos. ¿Cuántas amigas tenéis que están congelando óvulos? Porque no pueden tenerlo por su carrera profesional. Ese es un problema real. ¿Cuántas amigas tenemos también que se están mm, enfrentando a, a procedimientos de, de fecundación in vitro y que no pueden hacerlo en condiciones, porque además es carísimo, ese es un problema real. Conciliar es un problema real, las jornadas laborales son un problema real, todo eso son problemas reales. Y estas mujeres andan haciendo vídeos que de verdad nos dan vergüenza ajena a nosotras mismas. Yo ponía en Instagram una pancarta de lo que supone ser una mujer y en que... y estaba, es que no, no lo voy a ni explicar de la vergüenza ajena que siento. Entonces estas mujeres a mí no me representan. ¿Con quién han empatado estas mujeres? ¿Dónde han trabajado estas mujeres? ¿Dónde es que no han trabajado? Ninguna de ellas. ¿Qué representan? ¿De qué hablan? ¿En qué mundo han vivido? Yo no sé en qué mundo han vivido, pero desde luego no han vivido, no han vivido en el mundo de las malas mujeres, algunas de las cuales están aquí presentes.
2: Hoy publica el diario El Mundo que Ayuso estaría estudiando acotar la ley Transmontero con informes psicológicos en el caso de hormonaciones en menores. ¿Qué le, qué le parece esta bueno, me parece que alrededor de la
0: ley trans eh, hay mucha desinformación. Yo Hay veces que escucho a políticos... Eh, en este país tenemos otro problema, los políticos. Bueno, primero, tiene un problema de la sociedad que dice... Bueno, los políticos, por favor, dejad de hacer eso. Porque es que no tenemos nada que ver unos políticos con otros. O sea, hay políticos que hemos trabajado en la empresa privada. Hay políticos que no han trabajado en la empresa privada. Hay partidos, por ejemplo el mío, que no tienen un caso de corrupción en toda su historia y estamos gobernando. Por tanto... No generalicemos los políticos sobre los políticos, pero luego eh, es verdad que hay veces que no lo ganamos. Y hay una cosa que yo he hecho en falta en política, que es decir, de eso no sé, que hable el profesional. Yo escu cuando escucho hablar de aspectos muy sensibles de la ley trans, he hecho en falta una cierta humildad en los políticos de decir, es que esto lo deberían decidir sanitarios, deberían decidir los psicólogos, deberían decidir los psiquiatras. Pero creo, de verdad, que esto es uno de los temas muy inflados, muy inflados, básicamente porque Podemos se está quedando sin causas y básicamente porque Podemos está pasando algo parecido a lo que le pasó a Más Madrid durante cuatro años, que en el último momento de su mandato tuvieron que ensanchar las aceras de la Gran Vía para vender que habían hecho algo, básicamente. Y, y no, creo que es un problema inflado, pero de verdad no podemos manchar de ideología todas las causas.
2: Vamos a hablar de vivienda. Hoy nos ha hecho dos anuncios importantes que llevará en su programa ese planteamiento de avales para el acceso a los jóvenes vivienda, con una inversión, ha dicho, de 3 millones al año. Eh, y ha desgarrado aquí una serie de actuaciones de la mano de Ciudadanos. Yo le quería preguntar eh, por una medida que ayer planteó Reyes Maroto, que ha dicho… Eh, que dejará en pocos días el ministerio y eh, ella plantea que cuando llegue a la alcaldía, si lo consigue, hará un mapa de pisos turísticos para poner viviendas al alquiler a bajo precio. ¿Qué le parece esta medida y ese reclamo que hace al ayuntamiento eh, para eh, que cumpla con esas 15.000 viviendas eh, públicas al alquiler que estaban incluidas en los platos de la villa?
0: Bueno, eh, yo cuando entré en política había mucha gente que me decía «es demasiado buena persona para meterte a política». Entonces voy a ejercer de buena persona y le voy a aconsejar a Reyes Maroto que no deje el ministerio. Lo primero. Y lo segundo, que por lo menos... Yo creo que, a ver, y esto lo digo de verdad con, con respeto, es una ministra, pero debería saber un poco más de Madrid o debería estar mejor rodeada de gente que le aconsejase más. Eh, quiero decir que el otro día no sé cuántos distritos dijo eh, que tenía Madrid, pero el mapa, tenemos mapas en este sentido. Lo que no se da cuenta es lo difícil que es, eh, tratándose de una vivienda, acceder a ella. Lo difícil que es poder inspeccionar con los medios que tiene la Ciudad de Madrid, con la policía que tiene la Ciudad de Madrid. Está aquí Inma Sanz. Ahora sí puedo hablar algo que, que es del PP. O sea, Inma Sanz ha hecho un enorme trabajo. Eh, tenemos a la policía, no sé si lo saben ustedes, mejor equipada de toda Europa y mejor formada. Pero es una policía insuficiente. Ha crecido durante nuestro mandato, pero la tasa de reposición de Sánchez que le tiene impuesta a Madrid, nos impide crecer. Por tanto, no tenemos capacidad a día de hoy con la policía para poder entrar a inspeccionar los pisos turísticos. Aún así, las cifras no las tengo delante, pero han aumentado espectacularmente de inspecciones en los pisos turísticos. Y además, Reyes Maroto debería saber que tenemos preparado unas normas urbanísticas. Aquí tenemos a gran parte del sector que sabe lo importante que son las normas urbanísticas para Madrid. Vais a sentir con la cabeza todos los que sabéis que son muy importantes. Para que te hagas una idea. Son importantísimas. Es la revolución urbanística de Madrid llevada a cabo desde urbanismo. Por cierto, también hicimos una revolución con la ordenanza de licencias que ha conseguido que muchas tasas, que la tasa invisible que le llamábamos, eh, que es que para construir una casa estuvieses 18 meses, pues ahora se concedan en prácticamente uno o dos. Con lo cual las licencias en Madrid van como un tiro gracias a, a la ordenanza de licencias. Pero cuando hablamos de las normas urbanísticas, que supone una grandísima revolución, nos, pería, nos permitirían, por ejemplo, poder regular un problema que tienen los vecinos, que son las cocinas fantasmas, eh, o nos podrían permitir regular las viviendas turísticas, o nos podrían permitir eh, fomentar los, la, las terrazas y que no compute dentro de la eficabilidad, el factor verde, las cubiertas verdes y muchas otras cosas más. Pues lo que tiene que saber de Guillermo es que ya ha votado en contra de esas normas urbanísticas las normas urbanísticas que nos permitían regular las viviendas turísticas el PSOE ha votado en contra por tanto, vota en contra gracias a Sánchez para que nos aumenten la policía y vota en contra de las normas urbanísticas que nos permiten regular mejor las viviendas turísticas, así que consejo, que no dejen el ministerio eh, y que de hecho que se centre más en el ministerio porque se nota que por, por el grado de ejecución que no está siendo lo suyo de hecho tiene el grado de ejecución más baja de ningún ministerio ...y eh, que estudie un poco más de Madrid, simplemente.
2: Madrid-Nuevo Sur, lo ha mencionado, aquí es la gran apuesta de este equipo de gobierno... ...para la remodelación del entorno de Méndez Álvaro de Licias. ¿Cuándo se va a elegir el diseño del concurso internacional y cuándo podrán comenzar las obras?
0: Bueno, la cosa pues Madrid-Nuevo Sur y otros los desarrollos del sureste, que es otro... ...bueno, que es un ámbito distinto, pero obviamente están ligados. Porque lo que queremos hacer es ordenar bien el, el urbanismo en Madrid... Bueno, pues llevamos todo este año de estudios que están culminados, han sido ya terminados y ahora junto con el COAM, creo que está el decano eh, Sifrido Rack por ahí, eh, vamos a lanzar un concurso internacional como prácticamente lo, todos los concursos que hemos lanzado mientras hemos estado gobernando, concursos internacionales. Utilizamos concurso internacional eh, para la elaboración de Marca Madrid, utilizamos concursos internacionales para los cinco lotes del bosque metropolitano y esto también lo estamos haciendo. Eh, como concurso internacional de ideas. Primero, porque accedes a todos los proyectos y a todos los eh, despachos de arquitectura mejores del mundo. Y segundo, porque el Nombre de Madrid está sonando por todo el mundo. Así que esa va a ser la forma de hacerlo y está ya muy adelantada.
2: El plazo no nos no lo puede concretar, entonces. Siguiente pregunta. <risa> bueno, se ha dado luz verde a la reparcelación de los aijones, lo sí. ha mencionado Ayer. usted en su intervención. Eh, ¿Cuál es el balance que hace del desbloqueo de terreno por parte del área de desarrollo urbano eh, para eh, poder construir viviendas en todos los desarrollos del sureste que recuerdo eh, a los asistentes que además de los ahijones pues están ya en marcha La los berrocales, el cañaveral, los cerros y, y valdecarros. Bueno, como tengo aquí presente
0: a parte del sector, se acordarán que hace como seis años vinieron desesperados a mi despacho, totalmente desesperados. Les tenía yo sentados a todos en una pequeña mesa y cuando me empezaron a explicar el proyecto, de verdad que yo no podía comprender cómo Madrid podía tener bloqueado ese proyecto. No solo en la eh, época de Carmena, que todo estaba bloqueado, básicamente. Es decir, Madrid no podía crecer, sino que ya venía bloqueado de antes. Y yo les aseguré que aquello se iba a desbloquear, les aseguré que eso iba a ocurrir y desde que empezamos a, a gobernar empezamos a trabajar en el desbloqueo. Y eso es lo que hemos hecho, simplemente cumplir nuestras promesas. Eh, yo cuando comparo con el gobierno de la nación digo que, que no, o sea que yo creo que mentir debería pasar factura, pero no cumplir también. Nosotros, el programa de gobierno que tenemos es un programa de gobierno que lo verán todos los vecinos de Madrid. Nosotros dijimos que íbamos a hacer y hemos hecho. Y ese desbloqueo es vital para que Madrid pueda seguir creciendo, porque Madrid va a seguir creciendo. Yo sé que hay mucha gente que piensa que Madrid no crece ni crecerá. No, no, es que es obligatorio. Madrid es una gran metrópoli, Madrid es una ciudad global y va a necesitar creciendo. Y necesita seguir ofreciendo vivienda. Y necesita, además, que esa, esa vivienda vaya creciendo con dotaciones. Porque hicimos un estudio muy interesante que reveló eh, dónde tiene que trabajar Madrid. Y nosotros pensamos que, bueno, siempre hemos pensado que el reequilibrio territorial debe estar solo en las zonas del sureste de Madrid. Y creo que en este mandato, no sé si hemos invertido aproximadamente un 30% más eh, ...en las zonas del sur de Madrid que el Gobierno anterior, que era de izquierdas. Pero también hay que cambiar eh, la filosofía para entender que nosotros, sobre todo como ayuntamiento... ...ofrecemos equipamientos y que las zonas más desabastecidas de equipamientos son los nuevos desarrollos. Estamos, estamos hablando de Monte Carmelo, estamos hablando de San Chinario, estamos hablando de Las Rejas... ...estamos hablando de zonas de Vicálvaro, estamos hablando de zonas que han crecido... ...pero que no están suficientemente equipadas... Y eso, de hecho, va a ser nuestro objetivo para los próximos cuatro años, que es centrarnos en los nuevos desarrollos y equipar a, a estas nuevas familias, que además tienen muchas necesidades porque son jóvenes, tienen hijos y no pueden vivir con, con tantas facilidades.
2: Eh, Vox, vetó eh, al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que se encuentra hoy aquí con nosotros en una reunión centrada en el urbanismo. ¿Usted ha hecho en falta cierta complicidad del alcalde para que… ¿Se quedará en esa reunión teniendo en cuenta que urbanismo está en manos de Ciudadanos? Ah, cuando entró Ortega Smith a decirnos que nosotros no podíamos estar,
0: para mí eso es un galón. No, yo, a ver, yo dije que si vas a negociar, vamos a ver, aquí tenemos un gobierno de coalición. Hay 11 concejales de Ciudadanos, 15 concejales del PP. Es verdad que la representación está a cargo del PP, a, a cargo del alcalde, pero las competencias están repartidas. Y siempre nos hemos respetado las competencias. Y así tiene que seguir siendo hasta el final. Hemos sido un gobierno extraordinariamente leal. Somos un ejemplo de gobierno de coalición. Ya me gustaría a mí que España tuviese la estabilidad que nosotros hemos ofrecido. Y ya me gustaría a mí que Podemos o Sánchez fuesen la mitad de leales de lo que yo he demostrado. Eh, porque creo que hay pocas personas en España que hayan renunciado dos veces a la alcaldía de Madrid. Y políticos cero, ya se lo digo. Y lo hemos hecho. Entonces, hay lealtad y tenemos un reparto de competencias que es está muy bien definido. Entonces, no se puede negociar algo que es de la competencia de urbanismo si nosotros no estamos presentes. También dije en ese momento eh, que yo normalmente soy bastante mmm, a ver soy, soy bastante comprensiva. Y además, como conozco a Ortega Smith, me imagino las condiciones en las que lo digo, pues entiendo que para el alcalde fue una situación violenta. Entonces yo, en fin... Comprendo las cosas, pero claro, y no va a llegar a ningún acuerdo porque las competencias somos nuestras. Creo que no se puede negociar si no está el delegado de urbanismo, pero entiendo lo violenta que ha tenido que ser la situación. Pero vamos, que esto es la historia de lo que ha sido tener a Vox en el Gobierno en estos últimos años. Yo, sinceramente, ya no diría ni a Vox, porque yo tengo que reconocer que hay gente en Vox que veo bastante razonable. Ay, me llevo bien con dos de Vox. Eh, no voy a decir los nombres porque, pobrecitos... Pero que son razonables, pero es que ya esto es una cuestión de una persona, que es Ortega Smith, que tiene una actitud absolutamente intratable, altiva... Mmm, bueno, es que los términos que serían los lógicos no los voy a utilizar delante de todos ustedes, pero no se puede gobernar una ciudad así, no se puede. Nos han bloqueado sistemáticamente los presupuestos, nos han bloqueado las normas urbanísticas, nos, hemos, nos han bloqueado sistemáticamente todo lo que, tenías que hacer, tenían que hacer. Nos han insultado sistemáticamente. No se puede no se puede, no se se puede, puede tener esa actitud en política y, si me lo permite, no se puede tener esa actitud en la vida. Pero yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que Madrid no caiga en esas manos. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. O sea, Madrid no puede caer en manos ni de Podemos, que, va a entrar, que puede entrar perfectamente en el consistorio este año. Y me preocupa mucho, sinceramente. Ni de Ortega Smith. No puede estar en esa mano. Porque es que Madrid no es así. ¿Se acuerdan lo que les he dicho eh, cuando estaba hablando? Yo les he dicho, es que esta ciudad merece tener a gente que se parezca a la gente de esta ciudad. Y eh, Ciudadanos es el partido que más se parece a los madrileños. Es el partido que nuestras vidas se parecen más. Y esto no es una cuestión... En nuestras encuestas lo dicen, el voto de Ciudadanos es eminentemente urbano. O sea, el voto de Ciudadanos es muy parecido al madrileño. Y no es casualidad. No es casualidad que en Castilla y León entramos por los pelos, pero, por ejemplo, en Valladolid, que es lo más parecido a Madrid, hayamos tenido por encima del 7% o en Palencia por encima del 6%. O sea, nuestro voto es urbano y no es casualidad, es que nos parecemos más, nuestras vidas se parecen más. Y yo creo, sinceramente, que Madrid es demasiado abierta, demasiado diversa para acabar en manos de los bandos. Y, mm, de verdad, yo estoy viendo mucho frentismo en la política. Mucho frentismo en Madrid y los madrileños no somos así. O sea, los madrileños le llamamos a la libertad bajar impuestos y le llamamos a la libertad darte un beso con quien te dé la gana o casarte con quien te dé la gana. O sea, eso es Madrid. Y quien no lo entienda y que no sea así no merece de llevar el timón de Madrid. Y ¿Usted? eso se puede hacer desde el gobierno o condicionando. Condicionando se puede llegar a tener mucho más peso que incluso dentro del gobierno. Porque condicionando, uno es libre para hacer todo lo que le dé la gana, para insultar, para denunciar, para, para hacer todo lo que te dé la gana, para no apoyar en los presupuestos. Yo aquí pongo el ejemplo de Juan Marín y de Ignacio Aguado, que eh, tuvieron que gobernar con Cristina Cifuentes y con Susana Díaz. y Yo les puedo asegurar que éramos y somos muy duros negociando, aquí está en Algo, que además estaba en ese gobierno, pero les puedo asegurar que éramos lo suficientemente maduros y responsables para entender que los presupuestos tienen que salir año a año. Y esto, quien lleve una economía doméstica lo sabe, tú tienes que sacar los presupuestos año a año, porque es una cuestión de madurez y es una cuestión de responsabilidad. Y quien entienda que hacer política es boicotear sistemáticamente la gestión de una ciudad, es que está trabajando y conspirando contra la ciudad. Vox ha hecho lo mismo. En Castilla y León, donde no aprobaban los presupuestos. En Andalucía, donde no aprobaban los presupuestos. A Ayuso, a quien no le han aprobado los presupuestos. Y a nosotros, a quien no han aprobado los presupuestos. Pero es que encima, no es que no solo no aprueben los eh, presupuestos, que yo, en fin, esto a mí me parece la antipolítica y sobre todo me parece una cuestión bastante infantil. Yo he tenido a hijas en la ESO. Eh, me parece una cuestión que, te, que primero, que es profundamente... Eh, negligente para nuestro país, pero algo que me preocupa mucho es que en la Comunidad de Madrid no llegaron a tiempo de meter las enmiendas y a nosotros que ni siquiera nos metieron ninguna enmienda. Esto no lo he visto yo en política en mi vida. Que ni siquiera presentes enmiendas, y hasta los de Podemos presentan enmiendas. Ya, yo creo que en Madrid se te paga para que trabajes. Y tienes que trabajar. Tienes que estudiar los presupuestos. Y tienes que presentar enmiendas, aunque sea por el que dirán. Es que ni siquiera han presentado enmiendas. Entonces, es que ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de incompetencia.
2: Y yo, entonces, que... Le voy a pedir brevedad, ¿cree entonces que eh, ciudadanos eh, marcaría como línea roja con el PP excluir a Vox a la hora de sentarse <tose> a hablar?
0: A ver, nosotros no somos de practicar cordones sanitarios, sobre todo porque Vox es muy hábil eh, haciéndose el cordón sanitario solo. O sea que <ríe> si es que el que se ha hecho el cordón sanitario solo es Vox. Porque hemos intentado con ellos negociar las normas urbanísticas, hemos intentado eh, negociar los presupuestos, hemos intentado… Y, y, y se han puesto. Es que la imagen es la del niño que se pone la esquina y dice nota junto. Es esa. Esa es la imagen de Vox. Esa es la imagen que voy a guardar siempre de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
2: Le pregunto por una propuesta de Más Madrid. Ha mm, propuesto, como ocurre en otras ciudades como París, Berlín y Lisboa, que el grupo político más votado en cada distrito sea el que presida la Junta Municipal. ¿Usted apoyaría esta propuesta? No,
0: pero hay fórmulas que me gustan eh, en este sentido, lo reconozco. Hay fórmulas que me gustan y que tienen que ver eh, con la representatividad de los distritos. De los 21 distritos de Madrid, eh, el, el distrito más pequeño, que es Barajas, eh, formaría parte de, de las 40 ciudades más grandes de España. Entonces, sí que creo que hay que mejor, eh, mejorar las fórmulas de autogobierno y sí que creo en la mayor representatividad, pero no dentro del marco electoral que tenemos en España ahora mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos la figura de los distritos sí que funciona en el sentido de que la persona que está armando un distrito tiene que reportar a, toda, a, a todos sus vecinos. Y dentro de lo que es esa fórmula electoral, ese paraguas global sí que funcionaría. Aquí en España, tal y como está preparado, y en Madrid concretamente no sería posible.
2: En esta tribuna nos dijo, cuando quedaban dos años de mandato por delante, que estaría en las próximas elecciones siempre en Ciudadanos, y leo textual, donde resulte más útil el proyecto de Centro Liberal, que es algo que también ha reivindicado aquí. ¿Ha sentido falta de apoyo eh, por parte de su grupo en los días en los que se hablaba o se debatía de un posible salto a las filas del PP? No. Y me gustaría saber qué sintió... Cuando, sin dar ese paso, le escuchaba a la presidenta del PP de Madrid cerrarle ya la puerta.
0: Me dio exactamente igual. Yo creo que habría que preguntarle a ella. No, yo en aquellos momentos dije, a ver, es que hay... cada uno entra a hacer el tipo de política que quiere hacer. Entonces yo me he sentido siempre muy cómoda sin tener que... Bueno, haciendo una política limpia, honesta y leal. Y los hechos me avalan. Yo cuando luego concurría a dar explicaciones... Ya pensando lo tenía que haber salido antes, pero bueno, en cualquier caso, cuando concurría a dar explicaciones, eh, yo lo primero que dije es, a ver, mmm, hechos. Yo aquí tengo una hoja de servicios en la que, en ocho años, no se me han escuchado decir estupideces, la verdad. O sea, no tengo eso en mi defensa, pues a lo mejor no, dicho, pero estupideces no he dicho. Eh, he renunciado dos veces a la alcaldía. Cuando elaboré mis listas, podía haber metido a gente del PP que me, me tocó la puerta, no lo hice. No lo hice. He sido extraordinariamente leal. He sido leal en los momentos más difíciles. Yo no pido más de lo que hago. Y la verdad, en ese momento en el que estábamos, en el que estábamos preparando nuestro programa, estamos la eh, eh, haciendo la presentación a las primarias, preparar el programa, o sea, esta propuesta que acabo de hacerles a ustedes de la ley de capitalidad, llevamos meses trabajando en ella. Muchos meses. No, no se hace de momento para otro. Pues yo, sinceramente, me da por un oído y me sale por otro.
2: Hay algunas ausencias de sus ediles en este desayuno. No sé si ha echado en falta alguno de ellos. Eh, ¿Cuántos concejales de Ciudadanos cree que concurrirán el 28 M en una lista del PP?
0: ¿Concejales de Ciudadanos sí. en una lista del PP? Mm, a ver, yo no creo que Admira vaya a ser un desleal conmigo. O sea, sinceramente, a ver, él siempre dijo que vamos a ser un gobierno, hemos sido dos partidos, un solo gobierno. Eh, dijo él, y digo yo que vamos a ser leales hasta el final, y eso sería una grandísima deslealtad. Almeida no es un traidor, bueno, no nos ha sido conmigo. verdad que se haya dicho que se ha tenido problemas con Ayuso o con Casado, el ayuntamiento ha estado, se ha preservado de todo eso como, como institución, y, a ver, no ganaría ningún voto llevándose a nadie, sin embargo, quedaría como un traidor conmigo, quedaría como un traidor con una persona que le ha sido extraordinariamente leal, alguien que ha renunciado, insisto, dos veces a la alcaldía. Así que, si me preguntan, yo creo que no se va a llevar a nadie. Yo a los míos no los voy a obligar a que se. Sí. Yo, cuando se hable siempre de fugas y tal, y cual, yo cual, me da bastante pereza también. ¿eh? Yo no critico a nadie que se vaya porque, además, entre otras cosas, si hay un partido abierto, es Ciudadanos. Esto no es Cuba. La gente está donde quiere estar. Si quiere quedarse, que se quede y si ir, que se vaya. La mayor parte de los concejales más importantes, desde luego, estarán y vamos a enriquecer la lista porque los cuatro años que vienen van a ser cuatro años los que va a haber que trabajar mucho y muy bien. Entonces hemos descubierto perfiles en estos cuatro años que van eh, a hacer que seamos todavía mejor equipo. Yo eh, siempre me preguntan, oye, ¿cómo es que en Madrid tenéis mejores encuestas que en el resto de España? Bueno, salvando algunas eh, excepciones, tenemos a mí, a mi compañero Dimas Grajera. ¿Dónde estás, Dimas? Que es un crack y, le va, y tiene delante a Rufián y se va a pasar muy bien, ya se lo están pasando muy bien. Échenle un ojo a este chico porque merece la pena leerle. Eh, hay otros sitios donde además estamos gobernando, donde lo estamos haciendo francamente bien, pero es verdad que en Madrid siempre hemos tenido muy buenas encuestas y es que Madrid tengo un equipazo, tengo un equipazo de concejales. Es verdad que hicimos una tecnocracia, yo sé que este término no es especialmente sexy, pero es verdad que hicimos una tecnocracia de gente que venía del mundo civil, muy potente y que han estado prestando servicios en Madrid.
2: ¿Y por qué hay tanta diferencia entre las encuestas que maneja el PP y las que manejan ustedes? Según no, ¿El PP no van no. a alcanzar representación? Según las que maneja
0: el PP y las que manejamos el resto del mundo, lo siento, pero es verdad. A ver, eh, si sacamos las del PP, que son las únicas que dan una gran subida al Partido Socialista, cosas que el resto del mundo sabemos que no, que no pasa, si quitamos las del PP, eh, Ciudadanos entra en el 95% de las encuestas y en nuestra peor encuesta, en la peor encuesta en la que nos da fuera, Estamos a 3.000 votos de entrar. 3.000 votos de entrar, para que se hagan una idea, es como la cuarta parte del Estadio Rayo Vallecano. Como la plaza mayor con distancia a COVID. Es decir, nada. Nada. Y si además tenemos en cuenta que en todas las elecciones que hemos, siempre hemos crecido en campaña, yo les aseguro hoy mismo que Ciudadanos va a ser decisivo en el Ayuntamiento de Madrid y va a ser quien guíe las políticas de los próximos cuatro años.
2: Como coordinadora de Ciudadanos en Madrid, eh, ¿cree que los afiliados y los votantes de su partido entendieron, cuando usted habló, de buscar eh, fórmulas creativas, sobre todo en los municipios, para reforzar ese, ese eh, centro político? No sé si se estaba refiriendo a opciones como la del alcalde de Paracuellos, que ha dicho que se va... a a presentar con la plataforma contigo, que ya tiene algunas agrupaciones. Locales. A ver, yo
0: soy yo secretaria, eh, secretaria de Política Municipal en, en mi partido muchos años. Entonces, la gente que me tenía que entender me entendió. De hecho, tuve mucho apoyo y lo que pasa es que esta parte como... O sea, la Política Nacional trata de entender todos en términos de Política Municipal. Y muchas veces la Política Nacional no está preparada para entender la Política Municipal. Son cosas muy distintas. Una cosa es un pueblo y otra cosa es un, pa eh, un país. No tiene nada que ver. Entonces, hay muchos pueblos donde sabemos que nuestras opciones mejoran si concurrimos con una plataforma, es decir, la que incluyamos otras asociaciones, otros agentes de la sociedad civil. Y yo creo que ahora mismo tenemos que ser muy pragmáticos y utilizar el vehículo que mejor garantice la asistencia de liberales en los gobiernos y revalidar esos gobiernos. Entonces, no solo es el caso de Paracuellos, se están estudiando estas fórmulas en otros municipios, y, y, además, mmm, creo que es una muy buena idea. O sea, yo creo que no tiene que ser sectario, que si la sociedad civil quiere incorporarse a tu proyecto hay que tener siempre la puerta abierta. Es verdad que cuando se lee en términos de política nacional se producen las distorsiones y, como la gente consume la prensa, consume la distorsión directamente. Pero ahí tuve muchísimo apoyo, por ejemplo, de casi todos los alcaldes que tuvimos en Burgos, que me escribieron, en Andalucía, en muchísimas partes que sí lo entendían, porque el mensaje iba dirigido a ellos.
2: El 4M, Ciudadanos, desapareció de la Asamblea de Madrid y esa misma noche dijeron que ya empezaban a preparar la candidatura para este año. Usted fue una figura permanente durante toda la campaña. ¿Qué se hizo mal para que se pasaran de 26 escaños a cero? ¿Y cómo van a afrontar esta campaña para que no ocurra lo mismo? Eh, yo no...
0: Quiero seguir hablando del pasado porque van a aparecer. A ver, lo de. Singularicemos el 4M. El 4M fue un suceso extraordinario y que no es comparable a ningún otro suceso que haya ocurrido con posterioridad. No es comparable. Fue un fenómeno muy determinado, en un contexto muy determinado, después de una pandemia, cuando se iban solo dos años, dos años de un gobierno en coalición. Los gobiernos en coaliciones son muy perjudiciales para la parte que apoya, sobre todo. ¿sabes? Es decir, que no tiene la titularidad del Gobierno. Porque aquí en España pensamos en presidentes, pensamos en alcaldes y es a quien le otorgamos el foco cuando realmente mmm, tenemos una, es una composición casi paritaria, ¿no? un 60-40 aproximadamente. Y eso, lógicamente, pues eh, tuvo unas consecuencias desastrosas. Nosotros no es que lo hiciésemos necesariamente mal, que nos pudimos equivocar en muchas cosas, pasó lo de Murcia, o sea, pasaron cosas, la verdad. Y a mí no me cuesta nada reconocerlo, porque yo mismo lo critiqué. Pero también otra gente y también hizo las cosas bien. Eso pues, tampoco pasa nada en política por reconocerlo. Entonces, fue un suceso muy delimitado en ese tiempo y en ese momento. Aprovecho para decir que todo el mundo dice que hemos hecho mal. Bueno, pues eh, sí, si sí, España considera que es más importante lo eh, de la moción de Murcia a no ser alcaldesa por, en dos ocasiones en la ciudad de Madrid, a ser el único partido que no tenemos un solo caso de corrupción, el único partido que no se ha repartido a los jueces en este país y cuando estaba al ver se los pudo haber repartido o no, y no nos lo repartimos, que no nos repartido, eh, hemos repartido teles en este país, que no nos, pues, se nos puede hablar ni de Bernie, ni de Kitchen, ni de Nata. No se nos puede hablar de nada. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pues yo, ¿qué quieren que le diga? Creo que, mm, eh, sinceramente, yo me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, no solo de lo que no hemos hecho, porque no tengamos un solo caso de corrupción, sino de lo, de lo que además hemos hecho a nivel de gestión, que yo creo que ha sido óptima. Tenemos una grandísima candidata en estas elecciones, que es Aruca, la tenemos aquí presente, que yo lo único que le pido a ustedes para medirla es que la conozcan, que inviertan cinco minutos en hablar con una eh, furia en la naturaleza como es Aruca, que creo que en poco van a ir conociéndola todos. Eh, mm, el proceso de refundación Fuerza de la naturaleza, no furia furia a
2: veces, pero pocas Bueno, estamos en un año electoral que acabará con unas elecciones eh, generales, se ha hecho por la anterior dirección un proceso de refundación de su partido que ha acabado en enero ¿Considera que se han hecho los cambios suficientes para volver a captar electores?
0: Se han puesto las bases para hacer los cambios su eh, suficientes Tenemos un gran equipo y además un equipo eh, bastante moderno, de gente muy profesional, telemo, eh, bastante europeísta, tengo que decir que, que yo creo que el debate de Europa va a ser muy importante, somos el partido más europeísta y se han sentado las bases. Ahora es cuando vamos a ir presentando nuestras políticas, que yo creo que van a ser nuestro fuerte. Sé que eh, hablar de políticas de reformas pues igual no es ahora lo que más está de moda, pero pretendemos volver a ponerlo de moda. Y sí, y además creo que Inés en el Congreso lo está haciendo sensacionalmente bien. Y se han visto desde sus intervenciones. Queda clarísimo que, que tenemos una autonomía y sustantividad propia como partido y espero que el 28 de mes sea el primero de los pasos.
2: Le traslado una pregunta de mi compañera Alicia, del área nacional. Eh, dice que el candidato a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos aún no está definido, tiene que pasar por unas primarias. ¿Ha planteado usted presentarse? ¿Cuál cree no. que sería la mejor opción?
0: No, y ahí... Creo que muchas veces, eh, y eh, lo, lo voy a decir, esto de, de presentarse a las elecciones da un poco de vergüenza en el sentido que es muy eh, autorreferencial, ¿no? Que tengo que hablar mucho de mí, como hay veces que da un poco de vergüenza hacer esto, pero es verdad. O sea, yo he tenido muchas posibilidades de hacer otras cosas que me hubiesen desviado de concentrar todos mis esfuerzos en Madrid. Eh, he podido ser portavoz nacional, he podido presentarme a las elecciones para presidir mi propio partido, puedo tener esa tentación... Y Siempre que se me ha presentado una de esas, siempre he dicho que no. Yo tengo un compromiso real y enorme eh, por Madrid. Y, y creo que si uno tiene un cargo, un cargo y un tipo de trabajo como el que tiene la vicealcaldesa de Madrid que le puedo asegurar que es muy exigente, es incompatible con hacer otra cosa. Es totalmente incompatible. O sea, a mí ya no me da la vida para hacer más y, y gracias a eso pues hemos conseguido muchos logros.
2: ¿Contará para la campaña electoral con alguna figura relevante del partido que ha sido importante? Bueno, está no, aquí el señor no. No, Rivera. Que, que,
0: que da la no, pero no. no o sea, al ver no es de campaña. yo creo que, eh, permíteme que lo diga Albert, creo que ha sido de los pocos presidentes respetuosos al dejar un partido. Porque hay mucho presidente que se siente en la obligación de tutelar al partido. Yo creo que ha sido un ejemplo de presidente liberal. ¿Qué ha dejado la presidencia? Con elegancia, haciendo una cosa que no hace ningún político en España, que es dimitir. Cuando realmente eh, las razones que te iban a dimitir las acabas de demostrar ante toda España, porque era verdad lo de la banda. Pero bueno, dio un, paso atrás, dio un paso atrás y no nos ha querido tutelar nunca, pero tampoco nos ha faltado nunca, y eso también quiero decirlo. No nos ha tutelado, no ha salido a hacer la típica manifestación inoportuna e incómoda para los compañeros, que todos sabemos de lo que hablamos. Pero cada vez que le has llamado para preguntarle, orientarle, porque no solo es un gran político, sino que tiene un instinto increíble, siempre te coge el teléfono y siempre te ayuda. Y aquí lo tengo hoy. No va a hacer campaña conmigo, porque él no es de tutelar, pero, pero no, no es de las personas que se borra cuando lo necesitas.
2: Eh, para finalizar, Begoña Villacis, eh, una pregunta que no le va a sorprender. ¿Reafirma su voluntad de dejar la política activa si finalmente no entra no en el Consistorio Madrileño? No, eso no va a ocurrir. Pues, muchas gracias, Begoña Villacis, dice, alcaldesa, Ha sido un placer tenerle de nuevo en este foro dedicado a Madrid, muchas gracias a los asistentes, a los que nos han salido,
1: despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting